0: Trae como consecuencia los conflictos internos con uno mismo, el deseo incontrolado, las pasiones que combaten en nuestros miembros, el deseo incumplido, codiciáis si no tenéis, matáis si ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, y el deseo egoísta, que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, incluso cuando pedimos, lo hacemos mal para gastar en nuestros deleites. Y ahora quiero ver con vos la última de estas consecuencias de ser amigo del pecado o amigo del mundo, y es el conflicto con Dios. Dice verso 4 de Santiago capítulo 4, ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo o amigo del pecado se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a orar. Nuestro hermano Albano le voy a pedir, si puede, guiarnos en oración. Y oramos que Dios nos hable a través de su palabra, con la claridad que Él la ha inspirado. Él pueda desafiarnos a través de ella. Hermano.
1: Gracias, Señor, por esta tarde tan linda, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor. No como queremos, Señor, pero podemos usar la tecnología y podemos estar unidos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos compartir la Santa Cena, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos como, como, como estar todo este tiempo, Señor. <coughs> señor, ahora te pido por... Eh, la prédica, Señor, que va a traer nuestro hermano Leo, Señor. Te pido que tú lo estés utilizando, Señor. Te pido que él pueda ser claro, Señor. Que él pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Y que podamos también eh, llevar todo a la práctica, Señor. Y ser, Señor, fieles, Señor, hijos tuyos, Señor.
0: Gracias por todo. Te pido. Amén. Amén, Antes de que yo predique, cuando era chico, mi papá me dijo, cuando se predica el Evangelio, la gente, estaba hablando del incrédulo, se convierte o se ofende. Si nada de esto ocurre, entonces no servís para esto. <ríe> Imagínense a mi papá, enorme persona, hablándole a un niño de 12 años que está preparándose para hablar delante de, de las personas, y ese fue su consejo. <ríe> o se convierten o se ofende. Y esos fueron los consejos de mi padre para predicar. Ahora, recuerdo muy bien el día que esto se hizo realidad, cuando el primer ofendido me confrontó. Yo tenía cerca de 14 o 15 años, y había terminado de predicar, Santiago capítulo 4, verso 1 al 10, en una reunión de jóvenes. No había adultos en esa reunión, éramos todos jóvenes. Y mientras bajaba del púlpito, un joven de 17, 18 años, yo 14 o 15, me decía a los gritos, vos no podés decir eso, estás muy equivocado. Me lo decía enojado. Lo único que yo podía decir, porque no me esperaba esto, era, bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia, las con el Señor, yo no tengo nada que ver bastante cobarde de mi parte. Pero era verdad, lo decía la Biblia, no lo decía yo. Ahora, el argumento de este otro joven era que, ¿cómo yo no voy a ser amigo de las personas del mundo, sino cómo puedo hacer para evangelizarlas? Es, un, es una manera de pensar linda, sin embargo, es peligrosa. Y les comento por qué, a los pocos años yo salí de esa iglesia... Fui a otro lugar, por, siguiendo a mis padres, decisiones de mis padres. Pero seguía teniendo contacto con algunos jóvenes de esa iglesia. Y fue triste saber que aquel joven, que me increpó diciendo que quería ser amigo de los incrédulos para ganarlos a Cristo, se apartó del Señor, amando más las tinieblas que la luz. Y, y el problema no era tanto las amistades. El problema era el corazón pecaminoso, que estaba escogiendo esas amistades. Hablando con algunos hermanos, eh, habían llegado a entender, o tal vez yo comuniqué la, ide la idea, de que no podemos tener amigos que no sean creyentes. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no está hablando del de amor por los incrédulos. Está hablando del amor por el mundo, del amor por el pecado. No améis al mundo, no améis el pecado. Ahora, ¿esto quiere decir que puedo ser amigo de los incrédulos? Ah, hay un problema con la amistad con los incrédulos. Y es que es más fácil que sus consejos pecaminosos nos atraigan a pecar antes que nuestra vida en santidad los atraigan hacia Cristo. Es como una ley de gravedad. Así como el centro del planeta empuja todo hacia sí, el pecado nos empuja, y nos empuja para caer. Y Santiago está escribiéndole a congregaciones donde tanto el trigo como la cizaña están creciendo. Tanto incrédulos como creyentes están creciendo. Y al crecer juntos, esto... Hay, genera un problema, generan discusiones que están vistas a lo largo del texto. Problemas de clases, personas con mucho dinero menospreciando a los que tienen poco. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en medio de toda esta congregación, mezclados, creyentes con incrédulos, Santiago los invita. Y Santiago nos invita a examinarnos y de ser necesario corregirnos. En estos versículos que vamos a ver, Santiago señala tres características de los que están en conflicto con Dios, de los que están con enemistad con Dios. Primero, enemistad con Dios. Lo segundo, no prestan atención a las Escrituras. Y lo tercero, es el orgullo. Quiero ver con vos que cada uno de nosotros Podemos y debemos examinar nuestra lealtad a Dios, nuestra amistad con Dios, debido a las características de los que son amigos del mundo o del pecado que vemos en el pasaje. La primera característica de los amigos del mundo o de los amigos del pecado, le voy a decir de esta manera a partir de ahora, ¿sí? No quiero crear confusión. Los amigos del pecado es que, son enemigos de Dios. Los amigos del pecado son enemigos de Dios. Verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh almas adúlteras. El adulterio es el pecado de violar el pacto del matrimonio, al tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu cónyuge. Eso es adulterio. Y al referirse a almas adúlteras, Santiago usa el término de manera de metáfora. Los judíos podían entender claramente lo que estaban diciendo. Tanto hombres como mujeres podían ser adúlteros en la sociedad judía. Y me asombra la lo directo, lo franco, incluso las palabras que usa Santiago son tan parecidas a las del Señor Jesucristo. Se nota que han compartido una vida juntos en ese hogar, junto a María, su madre, junto a José. Y se nota que manejaban el mismo vocabulario, porque en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, verso 39. Jesucristo usa esa misma eh, palabra. <ríe> dice Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Ahora, ¿en qué contexto el Señor Jesucristo lo dice? Esto nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que quiere decir con generación mala y adúltera. Luego de que Jesús liberara un endemoniado, esto es en el capítulo 12 de Mateo todavía, había una persona endemoniada y ese demonio lo tenía ciego y mudo. Y Jesucristo liberó a ese hombre de manera que podía ver y ahora podía hablar. Y todos estaban maravillados, estaban asombrados. Cuando los fariseos escucharon de esto, empezaron a decir de que Jesucristo expulsaba a los demonios por Belcebú. Belcebú era un demonio, un demonio poderoso, conocido. Y decía, este hombre echa fuera demonios, porque él también tiene demonios. Tiene pactos demoníacos. Jesucristo, que conocía sus corazones, los confrontó. Y veía que esos corazones estaban llenos de incredulidad. A pesar de haberlos confrontado, de haberles hecho frente delante de todos, dándole oportunidad que se arrepientan, Dice, corazón de los fariseos estaba infectado de incredulidad, estaba infectado de tinieblas, y en lugar de arrepentirse, en lugar de decir, tenés razón, en lugar de reconocer nuestra teología no es correcta, pudo más el orgullo. Y se acercó uno de ellos, o algunos de ellos, y le dice, maestro deseamos ver de ti señal. Los llaman maestro, reconocen que en el debate teológico les ha ganado, los ha arrastrado por el piso, teológicamente hablando. Lo reconocen, maestro, deseamos ver de ti señal, teniendo la oportunidad de arrepentirse, teniendo la oportunidad de reconocer que Jesucristo es quien dijo ser. Ellos volvían a pedir señal. Y ahí es donde Jesucristo le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Es una, un adulterio espiritual. Y acá no está hablando Santiago, en el capítulo 4, cuando dice, oh almas adúlteras, no está hablando de un adulterio por infidelidad sexual, sino por infidelidad espiritual espiritual. En el Antiguo Testamento, los judíos estaban acostumbrados a escuchar que Israel era un adúltero o adúltera. En Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 3, verso 8, dice que Israel era rebelde. Y hablando de Israel, se los digo literalmente, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En Ezequiel, capítulo 16, verso 32, leemos acerca de Judá, se la personifica como una mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A Oseas, en el capítulo 1 de Oseas, capítulo 1, verso 2, Oseas, a este profeta, se le ordena a ir a tomar a una mujer prostituta o fornicaria, que tenga hijos de fornicación, y dice en el verso 2, porque la tierra, hablando de Israel, fornica apartándose de Jehová. Los judíos que escucharon, estas doce tribus que estaban en la dispersión, que recibieron la carta de Santiago, entendieron muy bien el mensaje. Oh almas adúlteras, dicen estar con el Señor, se congregan con el pueblo de Dios, sin embargo, espiritualmente son adúlteros, son fornicarios. En ninguna parte de la Biblia el término de adulterio o adúltero está refiriéndose a los gentiles. Solo Israel tenía una relación con Dios de pacto. Y solamente al tener esa relación de pacto podían ser infieles. Así como las esposas y los esposos tienen un pacto en el matrimonio. Los gentiles, las personas que no eran parte del pueblo de Dios, no podían ser fornicarios espirituales, por decirlo de alguna manera. No podían ser adúlteros espirituales. Esta distinción de adúlteros o almas adúlteras estaba reservada para Israel, para esa esposa infiel. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo no sabéis que la amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios, perdón, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿no saben? ¿Realmente no saben? ¿Alguno va a poder ja ponerse delante de Dios y defender su adulterio espiritual diciendo, no, no lo sabía? No, no sabía que, que por adorar a Dios no podía a adorar a otras cosas. No sabía que por ser fiel a Dios no podía ser eh, fiel a mis pasiones, vergonzosas. Nadie va a poder decir eso. No sabés que la amistad, incluso la palabra amistad, la palabra amistad que vemos acá en Santiago 4.4, es la palabra filía, que en el Nuevo Testamento la vemos traducido algunas veces, la palabra fileo, como Amor. Filía, amistad, fileo, amor. Tienen la misma, la misma raíz, el mismo origen. Este amistad con el mundo es un amor por el mundo. ¿No sabes que el amor por el mundo es enemistad contra Dios, es no amar a Dios? Hay otras palabras para traducir amor en el Nuevo Testamento. Una de ellas, creo que es la más conocida, es la palabra ágape. Y esa palabra ágape tiene más que ver con la voluntad y la determinación de amar a alguien, mientras que filía o fileo es, es más un amor emocional. Es como, un, no lo puedo explicar, pero siento ese, ese amor por, por esa persona o por esa cosa. Este amor por el mundo es Enemistad contra Dios, es no amar a Dios. En Juan capítulo 15, ¿podrías acompañarme por un momento? Juan capítulo 15, no estamos lejos, bueno, nada está lejos en, el, en la Biblia, pero digamos, estamos en el mismo testamento. Juan capítulo 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y en el capítulo 15 vemos cómo se usa esta palabra de, de diferentes maneras. Hay un juego hermoso de palabras en Juan 15. Verso 13. Comienza en el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis, ágape, unos a otros, como yo os he amado. Es decir, que determinen amarse. Es una determinación. No es algo que vamos a ver si sucede es voluntad y determinación como él se determinó en su voluntad para amarnos verso 13 estamos en Juan capítulo 15 verso 13 nadie tiene mayor amor ágape que este que uno ponga su vida por sus fileos por sus amigos por sus amados por las personas que aman nadie tiene mayor amor que este Personas que uno ama realmente. Los verdaderos amigos del Señor Jesucristo son aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor, es decir, dueño, y como Salvador, Redentor. Quienes comparten con Jesucristo una causa común, intereses comunes, objetivos comunes, una manera de ver y entender la vida común. Aquellos que verdaderamente le aman a Él. Y también se aman, como dice en el verso 17, unos a otros. Verdaderos amigos. La amistad con el mundo. Esa palabra mundo no está hablando del globo terráqueo. La palabra es cosmos. De donde viene cosmología o cosmovisión o el cosmos, y no está refiriéndose al, al mundo al, o a la, al planeta, sino a una manera de entender la vida, una manera de entender la realidad. Los que aman al mundo es los que aman al pecado, y aman esa manera de ver la vida a través de los lentes del pecado. Esa amistad con el mundo, sigue diciendo Santiago, es enemistad contra Dios. Los que verdaderamente aman a Dios no pueden amar al mundo, no pueden amar al pecado. O, o, o serán amados por el mundo, ya que el mundo ama a quien le ama, pero quien ama a Dios, el mundo no lo ama. El mundo no quiere tener nada que ver con aquellos que aman a Dios. Si seguís en Juan 15, si seguís en Juan 15, te invito a ir hasta el verso 18. Juan 15, 18. Unos versos más adelante. Dice: Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, si tuvieras la manera de pensar del mundo, si tuvieses los valores del mundo, es decir, si tu vida fuera igual que la de todos en el mundo sin Dios, dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Es triste ver creyentes que están rogando la aprobación del mundo. Es triste ver cristianos que están mendigando la aprobación del mundo. Vistiéndose como el mundo, hablando como el mundo, mostrando una imagen de que, sí, somos iguales, la única diferencia es que yo creo en Cristo. La única diferencia, esa es la gran diferencia. Y no crees en Cristo porque seas una persona súper inteligente. No crees en Cristo porque haya bondad en vos. La única razón, lo dice el texto, es que fuimos escogidos por Dios. Verso 19. Antes yo os elegí del mundo. Y por eso el mundo nos aborrece. Porque no puede entender, porque no quiere entender de que hay un Dios a quien deben darle cuenta. Santiago, hablando de estas personas que aman el pecado y, se, y son enemigas de Dios, no se está refiriendo a cristianos. No puede referirse a cristianos que son atraídos por las cosas del mundo y caen en pecado por algún tiempo. Él no está hablando de una debilidad emocional o una debilidad ocasional de los creyentes, sino de esos impulsos continuos, esos impulsos que son deliberados. Uno toma la decisión y uno encuentra placer en vivir como vive el mundo, en vivir como un incrédulo porque a un creyente nunca se le llamaría un enemigo de Dios, como un creyente nunca disfrutaría de vivir en el pecado. Sigue diciendo el verso 4, Cualquiera, pues, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa palabra cualquiera no, no quiere decir solamente esperar o, o querer que algo se cumpla. Cualquiera que quiera, que desee, no es un deseo ocasional. Bueno, si sí pasa, pasa, si no, no hay problema. El que quiere ser amigo del pecado, el que lo quiere, tiene una fuerte determinación y escoge una cosa antes que a la otra. Eso significa la palabra. El que quiera ser amigo del pecado, ese querer tiene la idea de que está escogiendo entre dos cosas, y prefiere una antes que a la otra. El que quiere hacer eso, el que toma la decisión, dice, se constituye. La idea es que, de una manera consciente, Toma ese puesto, toma ese cargo. No sucede por accidente. Elige el pecado antes que a Dios y elige, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Dios no quiere ser amigo. Perdón, Dios no quiere ser enemigo del incrédulo. El incrédulo se pone a sí mismo como un enemigo de Dios. Y que cualquier incrédulo cree que por su incredulidad puede hacer frente a Dios. Tiene las mismas chances de ganar que la de una hormiga queriéndole hacer frente a un elefante. No hay chances. Dios en su infinita misericordia hace salir su sol, le pertenece a él. Hace salir su sol sobre buenos y malos en su infinita misericordia. Ya sea que lo reconozcan o no, una persona que quiera ser amiga del sistema del mundo o amiga del pecado, ha decidido hacerse enemiga de Dios. En lo más profundo de su corazón, su deseo por el mundo se constituye en, en la idea de que él puede ser... A, un Dios para sí mismo. Él puede rendirse cuentas ante sí mismo. No necesita rendir cuentas a un Creador. Tengo la evolución que me explica cómo yo vine, con un montón de errores y fantasías. No necesito un Dios al que pedir que guíe mi vida. Puedo seguir mi corazón al mejor estilo Disney. Sabiendo de que el corazón es engañoso y perverso, perverso más que todas las cosas. Cualquiera que quiera ser amigo del pecado se constituye enemigo de Dios. Por eso les dice almas adúlteras. Recuerdo muy bien el día, uno de los días más felices de mi vida. Recuerdo el día que me casé con mi, la mujer de mi vida, la mujer que amo. Pero recuerdo de que ese día, en charlas con el pastor, o, o creo que lo mencionó en los votos, cuando aceptaba a ella como mi esposa, al mismo tiempo estaba renunciando al resto de las mujeres en el mundo. En el mismo momento que yo acepté a Claudia como mi esposa, yo rechacé, en ese mismo acto, al resto de las mujeres en el mundo. Es más, para mí no existen más mujeres que Claudia. Pueden haber hermanas, pueden haber vecinas, pueden haber conocidos, incrédulos o creyentes, pero mujer, solo mi esposa. Eso es lo que implica el voto del matrimonio cuando alguien está pensando en casarse, incluso cuando he hablado con, con algunas personas que estaban casadas. Y les digo esto, que cuando uno acepta a su esposa, eso implica desde ese preciso momento de que ya no hay más mujeres disponibles, incluso los creyentes casados se quedan pensándolo por un momento. Es decir, es, es verdad, no lo había pensado de esta manera, me han llegado a decir. Ni hablar cuando hablamos de que nuestro matrimonio es un testimonio del Evangelio. Ahí ya la cara es de desconfianza. ¿Cómo un testimonio del Evangelio? ¿Mi matrimonio? Sí. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En Efesios, capítulo 5, hablando de la mutua sumisión, en el verso 21, Efesios, capítulo 5, verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Antes de que algún marido mire a su esposa y diga, tenés que estar sujeta, lean bien el contexto, eso es favorable para la esposa, no para el esposo. La mujer se pone bajo la protección, el cuidado, el amparo de su marido. Eso es sujetarse. Es ponerse debajo, pero no para que sea aplastada, sino para que sea protegida, cuidada. Así como Cristo lo hace con su iglesia. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Si tu esposa es creyente, ella va a sujetarse a tus decisiones, incluso cuando vea que no es una buena decisión. Te lo va a decir con amabilidad, pero si así todo seguís adelante, ella te va a apoyar. Lo único que no va a hacer, es apoyarte cuando quieras violar la ley de Dios. Eso no lo va a hacer. Siempre en, en ese momento es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el pacto con Dios es sobre cualquier otro pacto. Ella no va a mentir por vos. Ella no te va a facilitar que te emborraches. Ella no va a estar buscando de una manera u otra para proveer para tus vicios. No lo va a hacer porque es una mujer que ama al Señor. Pero en cuanto tomes buenas decisiones, decisiones que no ofenden a Dios, ella te va a acompañar. Porque va a estar obedeciendo a la palabra de Dios. Verso 25. Maridos, amad. Es la palabra ágape, ¿se acuerdan que la estuvimos viendo? Tomen la determinación, amad a vuestras mujeres una determinación de amar. Y fíjense el extremo, el ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia. Es fascinante. Así como Cristo amó a la iglesia. Y hay un ejemplo del extremo del amor de Cristo por la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Verso 25, la última parte. El amor del creyente por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia. Debe tomar esa determinación y estar dispuesto incluso a sacrificarse por su esposa. Algún esposo dirá, bueno, yo me sacrifico. Yo me sacrifico por mi esposa. Yo voy, trabajo, vuelvo, enfrento el coronavirus para que ella no tenga que faltarle nada. Hermano, eso no es un sacrificio, eso es tu obligación. Nuestro sacrificio por nuestra esposa está cuando estamos dispuestos a poner a ella antes que a nosotros. Sus necesidades antes que las nuestras. Verso 26. ¿Para qué hacemos esto? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Si ella va a escuchar la palabra de Dios, debe ser a través de su esposo. Si tu esposa sabe más que vos de las escrituras, ponete a estudiar. Este martes abre un seminario en línea. Te, te animo, habla conmigo, te doy todo lo necesario para que lo hagas. Ponete a estudiar las escrituras. Vos necesitas enseñarle a ella lo que vayas aprendiendo, enseñárselo. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El gran ganador de sacrificarte por tu esposa y enseñar y ser modelo de virtud para tu esposa. El gran ganador es el esposo, a fin de presentársela a sí mismo. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Fíjense lo que dice. El matrimonio, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio fue una idea de Dios. Y Él diseñó el matrimonio de tal manera que sea una imagen viva desde la creación hasta la creación de su iglesia. Cada matrimonio es un ejemplo vivo de la relación de Cristo por su iglesia. De ahí es que es tan importante cuidar nuestros matrimonios. De ahí es que es tan importante como usa esta figura Santiago, almas adúlteras. Ustedes tienen una relación de pacto con Dios y sin embargo aman el pecado, almas adúlteras. En la nueva traducción viviente, dice de Efesios 5.32, esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Alguien que es enemigo de Dios, alguien que es amigo del pecado, tiene un conflicto con Dios. Él se decidió ser enemigo de Dios. La segunda característica de estos enemigos de Dios, que tienen conflicto con Dios, es que no prestan atención a las Escrituras. Dice verso 5, O pensáis, estamos en Santiago, capítulo 4, verso 5, O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nosotros, nos anhela celosamente? Hay, hay diferentes traducciones. En, en el original, en griego, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros anhela los celos. Sea de una manera o de otra, sea que esté hablando del Espíritu Santo, algo que no creo, o del espíritu del hombre que anhela los celos, está reflejando una verdad. Una verdad conocida a lo largo de las Escrituras. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, y luego no cita literalmente un pasaje de las Escrituras, como si lo hace más adelante, en el verso 6. Pero acá, lejos de estar citando literalmente una porción de las Escrituras o del Antiguo Testamento, Creo que está diciendo lo que a lo largo de toda la Escritura se ve, de que el hombre anhela los celos, de que el hombre busca la maldad. Lo vemos desde el primer libro, el primer libro de la Biblia, Génesis. Leemos en Génesis capítulo 4, verso 7, cuando le dijo a Caín, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. El pecado está llamando, el pecado está ahí al alcance. Capítulos más adelante, Génesis capítulo 6, verso 5. Se nos dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente... El mal, solamente el mal. Motivo por el que vino el diluvio. En el capítulo 8 de Génesis, verso 21, dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Seguimos en Génesis, capítulo 26, hablando de Isaac. Dijo, tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Los filisteos, capítulo 26, verso 14 de Génesis, los filisteos le tuvieron envidia. Capítulo 30 de Génesis, el primer verso, dice, Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y eso es solamente el primer libro. Es una enseñanza repetida a lo largo de las Escrituras, de que el corazón del hombre está inclinado por, por naturaleza, está buscando de manera consciente y constante la maldad. En Proverbios capítulo 21 Verso 10 leemos, el alma del impío, de la persona que no quiere saber nada con Dios, desea el mal. Leemos en Jeremías, capítulo 17, verso 9, un pasaje súper conocido. El Señor nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Santiago. Parece que nos está diciendo que estos incrédulos que están en permanente estado de conflicto espiritual con Dios, no solo son sus enemigos, como vimos en el verso anterior, sino que esa enemistad que tienen es tan grande que ni siquiera les interesa la palabra de Dios. No les interesa conocerla, no les interesa lo que dice, no les interesa si es verdad o no. Simplemente, como viene de parte de su enemigo, la descartan por completo. Ellos no quieran reconocer que, como enemigos de Dios, el desprecio que tienen por las Escrituras es irracional. Por más que lo quieran, por más que tengan cierto respeto, nunca la van a tratar como lo que realmente es la palabra del Dios soberano. Se ha puesto a prueba las Escrituras, Vez tras vez, cada generación ha intentado desacreditarla. Y vez tras vez, las Escrituras han salido victoriosas. Cuando la arqueología quiso poner a prueba, fue la arqueología la que fue puesta a prueba. Descubriendo ciudades que parecían no estar, pero estaban en la Biblia. Y simplemente tuvieron que tener paciencia para encontrarlas. Cuando la ciencia quiso poner la prueba, las escrituras no solamente salieron aireosas, sino que le enseñó a la ciencia. Cada vez que la escritura es puesta a prueba, ella sale victoriosa. Un predicador de hace muchos años, él decía esta frase, las escrituras no necesitan ser defendidas, necesitan ser liberadas. Deben ser libres para que las personas puedan ir a ella. Pero si desean ser enemigos de Dios, si desean amar al pecado, no van a venir a las Escrituras. En Juan capítulo 5, versos 39 en adelante, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, hablándole a los religiosos. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Ah, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El problema no es si las Escrituras dicen la verdad o no, es sabido y comprobado que son la verdad de Dios. El problema es que no quieren venir a Jesucristo. No quieren tener vida eterna. Hoy hablar de un matrimonio. Eh, tuvo una Biblia en su propio idioma, algo que era raro años atrás. Y ninguno de los dos esposos habían leído la Biblia antes. Entonces el marido comenzó a leerla en su hogar. Después de algunos días, se cruzó con su esposa y le dijo, Amada, si este libro es verdad, nosotros estamos equivocados. Continuó leyendo la Biblia, algo preocupado. Pasaron varios días... Y entonces le habló otra vez a la esposa y le dijo, si este libro es la verdad, entonces nosotros estamos perdidos. Un poco más desesperado comenzó a leer y siguió leyendo y siguió leyendo y siguió leyendo, hasta que una noche, entre lágrimas, le dijo, amada esposa, si este libro es la verdad, entonces tenemos esperanza. Podemos ser salvos. Fue el mismo libro que le había revelado que estaban condenados y le reveló que el medio de ser salvos era a través de Jesucristo. Es el mismo libro que nos presenta condenados y con un corazón desahuciado yendo a Cristo nos da la oportunidad de vida eterna. El conflicto con Dios trae enemistad con Dios, trae un desprecio por las Escrituras. Ser amigos del pecado trae un gran orgullo a la persona. Dice, pero él da mayor gracia. Verso 6 de Santiago capítulo 4. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A pesar de que el corazón natural, incrédulo y terrenal de los hombres, dice que Dios da mayor gracia. No hay persona tan dura de corazón. No hay persona que ame tanto al pecado que sea inalcanzable para Dios. Dios tiene más gracia que cualquier pecado. Dios puede cubrir por completo hasta el más inmundo de los pecadores. Él da mayor gracia. Pero esa gracia no es para los soberbios. Esa gracia no es para los impíos. Esa gracia no está disponible para los arrogantes. Dios resiste, dice a los soberbios, y da gracia a los humildes. Esto es una cita literal de de Proverbios, capítulo 3, verso 34. Es una cita literal, tal vez no la encuentres literal en tu Biblia, pero en la Biblia que tenía Santiago, la Biblia traducida al griego, que es la, la Septuaginta, en esa Biblia, incluso Pedro lo cita, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De esa manera la tenían ellos. Y, y esta verdad... Es enorme. Dios tiene gracia suficiente para salvar a todo el que Él quiera. Sin embargo, Él resiste. Esta palabra es un término militar. Y describe a todo un ejército que está dispuesto, en guardia, a la expectativa de la batalla. Dios resiste. Está en orden de batalla, por decirlo de alguna manera, contra los soberbios. El orgullo es el pecado fundamental de los que todos los demás pecados brotan. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Su orgullo. Y del orgullo brotan el resto de los pecados. Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Sin embargo, da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. ¿Una persona soberbia, cómo la puedo reconocer? ¿Cómo puedo reconocer si yo soy soberbio? Es una hermosa pregunta. La palabra soberbio, que vemos acá en Santiago, capítulo 4, verso 6, es una conjunción de dos palabras. La primera palabra significa hacia arriba, y la segunda palabra es aparecer o mostrarse. Mostrarse superior, mostrarse hacia arriba. cuperfanos, creo que la pronuncie bien. Mostrarse superior, es la idea del que mira a los demás con arrogancia. De la que mira a los demás con desprecio. Yo estoy por encima del resto. Yo soy más importante que el resto. Un hombre humilde es muy difícil de encontrar. Un hombre que estime a los demás como superiores a sí mismo, no es normal de encontrar. Se dice que hay un hombre muy conocido, hubo un hombre, que fue el hombre negro más poderoso de Estados Unidos desde 1895 hasta 1915. Este hombre era profesor de una universidad, fue el primero en ser invitado con honores a la Casa Blanca, el primer hombre negro en ser invitado con honores a la Casa Blanca. Incluso hay muchos colegios que llevan su nombre por su lucha en contra del racismo. Y este hombre estaba caminando tranquilamente por el pueblo, ahí en Alabama, y una señora rica del pueblo, una señora blanca rica, al verlo le dijo si quería ganarse algunos centavos. Tenía que cortar leña y con eso era suficiente. El hombre se sonrió y se arremangó las manos, se arremangó los puños y cortó leña, incluso más de la que necesitaba. El trato era por cortar leña, pero él incluso tomó la leña y la llevó hasta la casa de la persona. La acomodó en su lugar y una vez que terminó con una sonrisa, tomó los centavos. Había una niña que estaba jugando y fue hasta la señora y le dijo, ¿sabes quién es él? En ese momento no había Facebook, no había Twitter, no había manera de conocer a alguien si no era por una fotografía. Dice, él es el profesor Washington. Booker Washington se llamaba. La mujer avergonzada. ¿Cómo puede ser? Una persona súper famosa. Fui y le pedí que haga esto y... ¡Ay, no! Al otro día. Fue hasta la universidad. Él era el director de esa universidad. Y fue y le pidió perdón. No sabía que era usted. Discúlpeme. Y él dijo... Está perfectamente bien, señora. A veces me encanta un poco de labor físico. Además... Es un gran gozo poder hacer algo para un amigo. Esa ternura, esa humildad, provocó de que esa mujer sea una de las defensoras de la causa en contra del racismo más fuertes en esa ciudad. Incluso llamaba a sus amigos a que donen dinero para la causa de en contra del racismo. La gentileza, la humildad, Solamente un hombre de Dios, una mujer que ama a Dios, la puede replicar. Que tiene la mente de Cristo. En Efesios capítulo 2, Filipenses, perdón, capítulo 2, dice, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Tener la mente de Cristo, ser humilde, es la única manera de agradar al Señor. La descripción que presenta aquí Santiago de este hombre orgulloso es un hombre atrevido, es un hombre soberbio o una mujer que se autoproclama como el dueño de su vida. Todo gira, alrededor de sí mismo. No le rinde culto ni adoración a Dios, es un enemigo de Dios, del Dios verdadero, y no hay lugar para esa persona en su gracia. La persona que decide amar al mundo, la persona que decide amar al pecado y toma para sí la posición de ser enemigo de Dios esta persona que desprecia las Escrituras, esta persona que no quiere saber nada con el Dios de las Escrituras, esta persona arrogante y egoísta, no tiene manera de encontrar salvación. Está más allá de la gracia de Dios. No porque la gracia no sea suficiente, no, sino porque la persona se aleja de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios sí da gracia a los humildes. A aquellas personas que están dispuestas a buscar el bien del otro. A aquellas personas que están dispuestas a tener la manera de pensar del Señor Jesucristo. Él da gracia a los humildes. Siempre dio gracia a los humildes. En Isaías capítulo 66, verso 2, dice, Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. La primera bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. De la misma manera que el orgullo es la raíz de todos los pecados, la humildad es la raíz de toda justicia. Es sólo cuando las cosas del mundo ya no se admiran, es sólo cuando las cosas del mundo ya no se buscan ni se desean, cuando el interés por mí mismo se sustituye por el interés por la gloria de Dios, que el Espíritu de Dios puede hacer su soberana y misericordiosa voluntad en nuestros corazones. Y Él puede convertir de enemigos, sus amigos. Cada uno de nosotros necesitamos y debemos examinar nuestras vidas a la luz de las características de los que son amigos del pecado. Número uno, son enemigos de Dios. Número dos, no prestan atención a las Escrituras. Y el que ama el pecado, número tres, es sumamente orgulloso. ¿Recuerdan que les conté de un joven al principio del sermón? Él conoció a una mujer estando en el mundo. Este joven que me dijo que no podía decir eso acerca de los amigos del mundo, que se apartó del Señor, con esta mujer que conoció, él tuvo hijos. Y su vida, como su matrimonio, estaban sufriendo las consecuencias de amar al pecado, de amar al mundo. Pero Dios. Me fascina. Cuando las Escrituras dicen, pero Dios. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que los amó, aún estando ellos muertos en pecados, les dio vida juntamente con Cristo. Fueron salvos, por gracia. Y como ellos, te invito a humillarte bajo la poderosa mano del Señor. Te invito a reconocer tu pecado, a aferrarte a Cristo como el único Señor y el único Salvador. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuánto pecado haya manchado tu vida, aún hay esperanza. Acércate al Señor Jesucristo. Confesale tus pecados arrepentido y pedí su perdón. Pedí su perdón. En Efesios capítulo 2, versos 7 en adelante. Y ya con esto vamos terminando. Efesios capítulo 2. Verso 7 en adelante, leemos, ¿Por qué te perdonaría? Él lo hace para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ah, pastor, suena hermoso, pero yo no lo merezco. Verso 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. En Efesios capítulo 2, pero pastor, yo pequé mucho en mi vida. Sigue diciendo el verso 8, y esto no de vosotros. Es un don de Dios, fue ganado por Dios. Y no es por obras, verso 9, la primera parte, para que nadie se gloríe. Pero pastor, ¿esto va a cambiar mucho mi vida? En el verso 10 dice, porque somos hechura suya. Una nueva creación. Creados en Cristo Jesús Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Te desafío a abandonar esa vida de amistad con el pecado. ¿Cómo lo hago? Renunciando cada día al pecado, y dedicándonos cada día al Señor, y a caminar así con tu verdadero amigo, el Señor Jesucristo. Padre, te ruego, de que tú puedas obrar salvación, así como lo hiciste conmigo, así como lo hiciste con este joven, y así como lo haces, constantemente dando gracia a los humildes. Señor, quebranta nuestros corazones. Y Señor, gracias te damos, los que ya te conocemos por el Evangelio, porque así como el, el, la predicación del Evangelio o convierte o ofende al incrédulo, la predicación del Evangelio alegra al creyente. Te damos gracias por esta salvación tan grande y te pedimos por aquellos que aman el pecado, que con humildad puedan venir delante de ti y amarte por lo que tú eres, nuestro Señor, y nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a cantar juntos. Y luego de cantar, a nuestro hermano Daniel, si nos podrías guiar en oración, ha sido una bendición enorme compartir la palabra de Dios con ustedes. Y espero que Dios sea glorificado en nuestras humildes vidas para su gloria. Bueno, Javier.
2: Bueno, ya escuchamos la palabra de Dios y vamos a cantar una última canción. Ya pertenezco a Cristo, se llama. Cristo el Señor me ama por siempre la guarda en mente, vence el pecado, vida del mal, ya pertenece a
1: Gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es clara, podemos estudiarla Señor libremente y nuevamente gracias Señor porque nos hablas a través de ella. Eres completamente claro Señor y nuevamente gracias porque quieres tratar con nosotros, gracias porque quisiste salvarnos, quisiste entregar a Cristo por nuestras vidas, aún sabiendo. Que no valemos nada, Señor, pero aún así tenemos esta enorme oportunidad de poder servirte. Y Nuevamente, es gracias a ti. Gracias, Señor. Rogamos ser conscientes de esto, de estar amándote, de estar mostrando nuestro amor hacia ti y decidir nuevamente, Señor, dejar al mundo cada día, Padre. Y gracias porque pertenecemos a ti y podemos amarte, pero solamente porque tú nos amaste primero. Te dejamos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo tú obras y quieres seguir obrando nuestras vidas y nos llena de gozo y de alegría, Señor. Oramos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Dios les bendiga a los hermanos en Facebook. Dios tenga... Tengan, perdón, ustedes una hermosa semana y esperamos volver a reunirnos pronto el mismo...